0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating
2: I veckans avsnitt av Svin i själen så ska det handla om mirakel. Jag har bjudit in Mikael Grenholm som är författare och föreläsare. Under 2019 kom Mikael ut med boken Dokumenterade mirakel. En bok han skrev för att hjälpa människor att se att vetenskap och andlighet inte är varandras motsatser. Och att vi på goda grunder kan säga att världen består av mer än det rent fysiska och materiella. Sker mirakel idag? Och hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Ja, det finns en hel del frågor att säga när det kommer till mirakel. Varmt välkomna till ett samtal i Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Mikael Grenholm-
1: så jättemycket.
2: Vad spännande det ska bli att prata med dig om just Mirakel. För Mirakel kan ju vara väldigt mycket.
1: Ja, visst kan det det.
2: Men vad är det som du skulle säga ändå efter den här boken som du nu har skrivit som är väldigt genomarbetad och <laughs> fantastisk matig bok måste jag säga när det kommer till ämnet. Men vad är det skulle du säga är det som kännetecknar ett Mirakel
1: idag? Som jag använder ordet så letar jag efter fenomen som inte enbart kan förklaras med naturliga processer. Mm. Så det jag har tittat på specifikt är tillfristnanden efter bön. Mm. Och det jag då har letat efter exempel på när läkarna säger att det här kan vi inte hitta en naturlig medicinsk förklaring till att den här personen har blivit frisk. Mm. Ett sådant tillfrissande det involverar ju fortfarande något naturligt så som en mänsklig kropp. Men det är just det när man inte kan
2: Förklara. pussla
1: ihop det helt och hållet mm. med det som är inom den fysiska rumtiden så att säga. Mm. Som det blir berättigat att börja prata om. Kan det bero på det övernaturliga, det som är utöver den fysiska materiella världen.
0: Mm.
2: Har du varit och sökt i hela världen efter sånt här? Läkare från olika delar av världen?
1: Ja, jag har framförallt försökt hitta fall här i Sverige. Ja. Det är där jag har gjort det mesta av min egen research. Sen har jag kunnat rida lite på arbeten som har gjorts tidigare. Så jag ja. använt mig av en forskare i USA som heter Craig Keener och en annan som heter Candy Gunther Brown mm. som båda har samlat ihop exempel då på tillfristerna som sker efter bön som man inte kan se någon naturlig förklaring till. Mm. Jag har använt mig av en kanadensisk medicinsk forskare som heter Jacqueline Duffin. Mm -hmm. Och sen så har jag också spårat upp fall mm. lite här och där. Så jag är med några fall från Afrika och några från Latinamerika. Men det mesta är från Sverige, USA och Storbritannien som jag skriver om i boken.
2: Ibland tänker jag att i Sverige är man inte lika öppen för att ens liksom prata i de, i de här termerna som man kanske är i andra länder. Jag kanske är fördomsfull, men hur har du upplevt det?
1: Nej, men absolut. Så är det. I Läkartidningen, den svenska tidskriften för läkare och medicinska forskare, så har det artiklar som aktivt uppmuntrar medicinska forskare att inte titta på tillfristandens eventuella koppling till bön eller andlighet. Och det är inte samma retorik- som man möter i ett land som USA.
2: Mm. Vad, vad beror det här på?
1: Ja, så Först och främst skulle jag säga att det beror på att USA är ett mer religiöst land. Uh -huh. Och att det finns en större öppenhet för det här där. Så att det mm. gjordes en studie 2004 i USA mm. som tillfrågade läkare där. Dels som de hade sett tillfristen den som saknar vetenskaplig förklaring- mm. Och så frågar de också om de själva ber för sina patienter och om de tror att mirakler sker. Och mm. det den studien visade var att hälften av amerikanska läkare hade sett sådana här tillfristanden. Och i USA finns det en miljon läkare. Så mm. omkring 500 000 läkare i USA har sett tillfristanden som de inte kan förklara vetenskapligt. Mm. Och tre fjärdedelar sa att de tror på att mirakler finns. Hmm. Jag tror inte att vi skulle få riktigt samma siffror i Sverige. Men det är klart jag har pratat med läkare även här som är övertygade om att de har sett någonting som eh, borde beskrivas som mirakulöst eller övernaturligt för de har ingen annan förklaring tillgänglig.
2: Mm. Och då har de ändå säkert kämpat för att hitta en förklaring.
1: Ja, det är ju inte någonting som man säger lättvindigt. Nej. Att man säger att här, här hittar vi ingen förklaring. Mm. Utan det är ju efter att man har försökt identifiera vad som har hänt. Mm. Eh, och eh, samtliga fall som jag då har med min bok har granskats av flera läkare. Så det bygger mm. inte bara på en individs åsikt, utan Nej. det är flera som har tittat på det här. Och alla kommer fram till att utifrån den vetenskapliga kunskap vi har idag så kan vi inte se vad det här tillfrissandet beror på. Har du något exempel? Ja, många exempel. Ja. Ska vi
2: ta något eh, svenskt?
1: Ja, men exempel. absolut. Det kan ju vara
2: kul för lyssnarna att höra.
1: Ja, jag kom ganska tidigt i kontakt med en kvinna som heter Maria mm. som bor i Flen. Hon var hörselskadad mm. och hon fick besked från sin läkare att om de inte gör ett cochleaimplantat så skulle hon bli helt och hållet döv. Mm. För det som hade hänt var att cellerna i hörselsnäckan dog en efter en. Mm. Och det fanns inget som, sätt som de kunde stoppa det annat då genom att göra det här implantatet. Mm. 2016 i augusti så var det så pass illa att hon kunde inte prata i telefon. Hon var beroende av att läsa på läpparna. När folk pratade i mun på varandra hängde hon inte med. Mm. Men så gick hon på gudstjänst i sin församling, Sionförsamlingen i Flen, mm. Och eh, där så var det några gästpredikanter som pratade om en missionsresa de hade gjort till Etiopien. Och de sa att vi har sett Gud bota människor i Etiopien. Och Gud bor inte bara i Afrika, tack och lov, utan mm. vi kan också be att, att människor blir friska här. Mm. Och Maria gick fram. Det var inte första gången som människor hade bett för att hon skulle bli frisk. Hon mm. hade fått bön ganska många gånger utan att något hade hänt. Men hon hade inte tappat hoppet. Mm. Utan hon gick fram ännu en gång och tänkte vi får se vad som händer. Så um, de bad för henne och sen så gick hon tillbaka och satte sig i kyrkbänken. Och så började musiken, lovsången i den här kyrkan spela. Mm. Och hon kunde höra den.
2: Så snabbt?
1: Ja, det, det var direkt efter att hon hade fått bön för det här mm. Hörsen var tillbaka så hon brast ut. Jag kan höra musiken. Alla blev så glada mm. och eh, hon beskrev sen för mig hur hon riktigt njöt av att gå hem efter gudstjänsten, höra gruset under sina fötter, höra mm. fåglarna kvittra. Den natten kunde hon inte sova. Mm. För det var en fluga i rummet ja, ja. <laughs> och hennes man snarkade och det ja. hade hon inte hört på ett tag men Nej. hon tyckte det var underbara ljud och sen gick hon tillbaka till sin ära äh, läkare ja. eh, och läkaren var helt förundrad just för att de celler som hade dött plötsligt fanns där igen det var som att de cellerna och du hade har träffat den här
2: läkaren också
1: jag har haft kontakt med ja. läkaren och tagit del av hennes eh, mm. och Marias journal. Mm. Ja men det läkaren sa var att jag, jag kan inte se någon naturlig förklaring till det här. Mm. Eh, du kan kalla det ett mirakel.
2: Mm. Men det här kan ju vara svårt för många att ta in. För det här blir lite sådär du vet, frireligiöst som många liksom bara spark, man bara sparkar bak ut. För att man, liksom, man kan inte ta in att det här ens skulle vara möjligt. Och det tror jag är mer liksom svenskt kanske än, än då som i USA. Där man är mycket mer du vet, troende på det sättet. Mm. Vad är det i oss som gör att vi inte kan ta in det här?
1: Jag tror att Sverige, vi vill slå
2: bort det bara. Ja, liksom. jag, men,
1: jag, jag tror att, att Sverige har ganska mycket en sån mentalitet att, att slå lite ut. Mm. Vilket jag tror grundar sig i... Eh, Sveriges historia mm. att eh, svenska kyrkan när den var stadskyrka eh, var väldigt kontrollerande
0: mm.
1: och, och det liksom är liksom något som svenska kyrkan idag är väldigt öppen med, att mm. på 1800-talet på 1900-talet eh, så fanns det inte alltså det fanns inte religionsfrihet i Sverige före 1952 mm. det var väldigt sent som vi införde liksom total religionsfrihet mm. och det gjorde att ateistiska debattörer som Ingmar Hedenius, mm. kunde slå bak ut väldigt hårt mot religiös tro överlag. Eh, och det tror jag har bäddat för att Sverige idag är ett av de mest sekulära länderna där mm. eh, väldigt många säger att de inte tror på någon religion eller eh, tror på Gud. Men det vi också har sett är att medan det kanske har kännetecknat eh, Hedenius egen generation och kanske generationen därefter som det som börjar ske nu är en förändring. Mm -hmm. Så allt fler börjar prata om att nu utvecklas vi till ett postsekulärt samhälle. Mm -hmm. Dels utifrån att vi har tagit emot väldigt många invandrare som mm. är troende. Mm. Men även bland andra så tror jag det finns en större öppenhet. För att man kanske slängde ut barnet med badvatten när man liksom gjorde en väldigt tydlig revolt mot kyrkan. Ja, för att det kyrkan. finns ett
2: behov...
1: Ja, Det finns
2: ju ett behov. Verkligen. Det är ju inte så att, att vi saknar tro eh, i samhället på något vis. För vi tror ju på väldigt mycket vi människor. Mm. Eh, vi tror ju på våra egna tankar, vilket mm. inte alltid är till godo. Vi tror på de uppfattningar vi har fått med oss från barndomen utan att ifrågasätta dem överhuvudtaget. Så att tron finns ju verkligen i människan. Mm. Men frågan är vad vi väljer att tro på.
1: Ja, men det är ju
2: väldigt intressant.
1: Precis. Och sen ens egen erfarenheter, kontrasterat med fördomar, mm. spelar också en roll. Så du nämnde att, att just det här att det är frikyrkligt eller frireligiöst. Flera av fallen som jag mm. har kan avskräcka. Så är det inte med alla fall. Jag är också <laughs> med, med ja. an andra fall. Men, uh. men, men jag minns när jag kom till Uppsala, vi flyttade från Karlstad till Uppsala ja. så gick jag till Uppsala stadsbibliotek mm. för att se vad de hade under religionshyllan mm. och under kategorin frikyrkor så fanns det två sorters böcker mm -hmm. det var böcker om frälsningsarmen och då var böcker om sekter
2: nej ja, <laughs> är det, det är inte konstigt att sitt... det skapas fördomar ja,
1: situationen har förbättrats än dess men, ja. men det har liksom funnits det och det är ju drivits på med hemskheter som Knutby och så vidare ja, att, ja, att folk ja. blir ju rädda men som sagt det är viktigt att inte kasta bort ja det, där, för vattnet. ja
2: det där har ju verkligen Skadat människors syn På det här med Mirakel och tro. Om man tänker just på det här med Knutby mm. till exempel Det gör ju att människor blir avskräckta Kanske och, och gärna vänder Och går åt andra hållet Vilket man absolut kan förstå mm. Men om man tänker då på en sån här man Som Einstein som är liksom Ett geni inom vetenskapen han har ju faktiskt sagt det, att det finns två sätt att se på, på livet och på världen. Antingen mm -hmm. som att inget är ett mirakel, eller som att allt är ett mirakel. Just det. Och det här är ju ändå Einstein som har sagt det. Och då tycker jag någonstans att, ja, ah, men då borde väl kunna vara lite öppna, även vetenskapen för mirakel. Och gemene man.
1: Det är jättespännande det som har hänt mm. inom naturvetenskapen. Just för att kvantmekanik är så märkligt och oförutsägbart. Mm. Så det har gjort att det paradigm som väldigt mycket liksom växte fram under upplysningen, som såg väldigt mekaniskt på naturen. Och mm. Det var då som filosofer som Voltaire började prata om att mirakler kan inte ske, det är brott mot naturlagarna och det liksom kan man inte tänka sig ja Det som har hänt de senaste hundra åren skulle jag säga är att det har liksom blivit en större öppenhet för det som upplevs gå emot naturlagarna. Mm. Just för att man har allt mer upptäckt ett fält inom fysiken som kanske inte går emot naturlagarna men som väldigt mycket går emot vår intuition och vår uppfattning mm. om hur naturen ska bete sig. Eh, och, och det tycker jag är väldigt spännande att se. Att eh, mm. det blir lite mer och mer en ålderdomlig föreställning. Att säga, nej men mirakler finns inte, punkt, slut, end mm. of story.
2: Det blir ju lite högmodigt kan jag tycka av människan. Att, eh, att tro att man vet bättre. Om, om vi tittar till exempel på... Vad vetenskapen ändå har sagt som inte stämmer längre, mm. som att jorden är platt. Det stämmer ju inte längre. Men det var ju man ju tvärsäker på en gång i tiden. Eller att eh, universum, att vi var den enda galaxen i universum. Mm, det. det trodde man ju för typ för hundra år sedan. Så var man ju av den uppfattningen. Och nu vet man att det finns, eller tror man i alla fall, att det finns 2000 miljarder galaxer. Det är ju en jäkla skillnad liksom på hundra mm. år. Men man var tvärsäker på att det bara liksom var Vintergatan som var galaxen. Ja, och och, det, och det, det där är ju lite intressant ändå, hur vetenskapen kan vara så tvärsäker. Så någonstans kan jag tycka att, att den borde vara lite mer ödmjuk inför liksom det faktum att vissa saker förstår vi inte. Mm. Mötte du motstånd under arbetet med boken från vetenskapen? Eller? Jag
1: mötte nog inte så mycket motstånd eh, under skrivandet. Nej. Eh, däremot så märker jag när jag varit ute och föreläst på Chalmers eller Kungliga Tekniska Högskolan, uh. att det har funnits en hel del skepsis mm. gentemot det jag säger. Och mm. Också några som blir ganska provocerade. Vad är,
2: vad är det som de tycker är provocerande då?
1: Så jag skulle väl tro dels att de kanske har känt sig väldigt trygga i sin egen... Livsskådning som är mer artistisk och naturalistisk, och jag ser något som går emot det. Vissa är oroliga för att eh, om vi börjar prata om att människor kan bli friska efter bön, eh, då kommer folk inte vilja ta mediciner eller vaccinera sig och sånt där.
2: Mm, att det är farligt att uttala sig på det ja, sättet. Ja, men precis,
1: mm. precis. Eh, och där ser jag ingen motsättning alls. Jag är ju verkligen Man kan väl kombinera liksom. Ja, ja. Nej men precis. Mm. Och, och det var ju också den övertygelse som eh, många av de som byggde upp sjukvården både här i Europa men också inte minst ute i resten av världen så många av dem var ju kristna. Eh, klostren har spelat en väldigt stor del i att mm. utveckla medicinen i Europa och missionärer och missionsstationer mm. har spelat en väldigt stor del i, i afrikanska och asiatiska länder. Va? Mm. Och deras övertygelse är ju att ja, Gud kan gripa in och bota men Gud vill också att liksom, vi använder våra händer och vår kunskap och, mm. och, och så vidare för att bota människor. Så jag ser ingen motsättning alls. Mm. Men jag har märkt att vissa kanske ganska snabbt hoppar till den slutsatsen. Mm. Okej, okay, här står Mikkel och pratar om att mirakler är möjliga efter bön och, och i, i så fall är det ett ifrågasättande av, mm. av läkarvetenskapen. Men jag tror ju läkarvetenskapen på så pass stort allvar att när läkare säger, det här ser vi ingen naturlig förklaring till, mm. så menar jag, okej, okay, om ni säger det, då, då är det värt att ta på allvar. Mm. Eh, vissa kritiker av min bok har sagt, nej men de läkarna har fel. De har gjort en fel bedömning.
0: Mm.
1: Och det är väl teoretiskt möjligt, men den sannolikheten minskar, dels när det är flera olika läkare som tittar på samma fall och ja. kommer till samma slutsats. Och där ser väl jag snarare en risk av att vara ganska godtycklig. Ja. Om man blir... normalt tar läkares bedömningar på allvar, mm. men som fort de säger något man inte gillar, mm. så som det här ser mirakulöst ut, så bara okej, okay, då måste man ha fel... Då är det lite en själv som liksom försöker ja. forma verkligheten till hur man vill Då att det ska vara. Då rubbas
2: deras cirklar,
1: mm. så att säga. Ja, men Då blir de
2: som du var inne på, det blir otryggt. Mm, jag Och läskigt, på något vis. I boken går du också in på, är det mirakel, är det placebo eller mm. är det en fel diagnos? Du är väldigt noga med att titta på vad olika saker är. Men jag tänker att placebo i sig är ju också en form av mirakel, eller hur? För att det är ju tro... Tro kan försätta berg, som man säger. Och tror man bara tillräckligt mycket på något så, så kan det också ske förändringar.
1: Ja, alltså placeboeffekten är jättespännande. Ja. Och det är en effekt som man har observerat ganska länge. Det fanns läkare redan på 1700-talet som mm, mm. upptäckte okay, när det gäller vissa sjukdomar eller skador. Mm. Så även om vi har slut på medicin, så vi ger dem någonting och säger att det är medicin som gör dem bättre. Eh, och det är en psykosomatisk effekt. Ja. Det är inte allt för olikt hur kramar funkar. Alltså man har också kunnat se att på vårdinrättningar där sjuka eller äldre får mycket beröring mm. så mår de bättre än på vårdinrättningar där det är mycket mer kyligt mellan vårdpersonal och vårdtagare.
2: Ja och barn, små bebisar ja. kan ju dö,
1: Exakt. på
2: riktigt dö om de inte får den här Exakt. fysiska beröringen och kärleken.
1: Ja. Nej men precis, precis. Mm så det är spännande, sen så har jag stött på då en del som menar att eh, alla de fall som jag anför, som till exempel Maria som fick tillbaka hörseln mm. eller Jens som är fotbollsspelare och fick en allvarlig hjärnskada mm. men så försvann den i exakt samma ögonblick som några vänner till honom bad för honom i en kyrka mm. och han var inte ens där Nej. Det, det är placeboeffekten och i Jens fall mm. funkar ju inte det för att han visste inte att de bad för honom en efteråt. <laughs> nej, nej. Men jag tror också det finns en risk med att allt för snabbt hoppa till att det skulle liksom vara en enbart naturlig process. Mm. Ehm, för det är en sak som du säger att tänka, okej, okay, tron i sig själv liksom är så stark att den kan ha en effekt mm. på omvärlden. Ehm, men frågan är ju också, finns det en gud som liksom responderar till den tron och liksom hu hur mycket är naturliga processer, hur mycket är övernaturliga processer. Mm. Och i den kristna traditionen så menar man ju att, att det samverkar. Mm. Det är liksom inte en, en djup klyfta mellan Nej. natur och övernatur. Utan Gud har skapat den här världen och verkar genom den. Men om man ska prata om placeboeffekten så tror jag att det är viktigt att, att vara medveten om att den placeboeffekt som har observerats och som man kan säga är Enbart en naturlig process. Är begränsad. Mm. Både när det gäller vad den kan bota. Men inte minst hur länge. Så placeboeffekten går vanligtvis över. Mm -hmm. Efter ett tag. Mm.
0: Okay. Och när det
1: gäller Maria som var hörselskadad. På grund av att cellerna inte fanns där.
0: Mm.
1: Och så helt plötsligt så finns cellerna där. Och hon kan höra. Och hon, hon kan fortfarande höra. Jag pratade med henne för inte så länge sedan. Mm. Då handlar det om något mer än... Liksom den vanliga naturliga process som läkare använder sig av när de ger folk ett sockerpiller istället för vanlig medicin. Mm. Utan då, då behöver man prata om just okej, okay, om det är en placeboeffekt då är det en mirakulös placeboeffekt mm. eller då måste vi föra in ytterligare en dimension i detta än bara de rent naturliga processerna.
2: Jag tänker då att allt är ju energi så det är ju någon form utav energi i de här bönerna som på något sätt då kanske påverkar energin i den här personen som blir helad och att det finns en intelligens i den här energin på något vis, är du med mig? om allt är energi
1: Ja, men alltså jag förstår den tolkningen mm. jag, jag själv pratar nog inte riktigt på det sättet utan Nej. jag pratar mer om gud som person mm. snarare energi det är som Inte som en intelligens. Är... Jo, en, bort... en, en intelligent person. Absolut. Man kan
2: ju se, om man tycker gud är ett svårt begrepp att ta i sin mun så där, så kanske man kan se, eh, se det som en, en intelligens mm. bortom, som verkar bortom den här energin som finns i universum. Att mm. det är den här intelligensen, eller hur? Och det, nej, det är gud menar. för dig liksom.
1: Ja, nej, men för att det som jag tycker är så vackert när jag mm. har pratat med då folk som Maria och Jens och andra som jag har pratat med. Det är just att, att det här har spelat en stor roll i deras tro och just hur de upplever sin personliga relation mm. till Gud. Mm. Så Jens som jag nämnde tidigare, han som fick hjärnskada, han är fotbollsspelare i Umeå. För honom var det otroligt betydelsefullt just det här att hjärnskadan som läkarna hade sagt att han fick bara vänja sig vid. Och den gjorde att han var tvungen att sova tolv timmar per natt. Och kunde inte lyssna på musik eller någonting. För han var så hjärnträtt. Um, den försvann helt ögonblickligen. Mm. Som sagt samma stund när hans vänner bad för honom. Och för honom så var det men så otroligt betydelsefullt. Just att Gud ser mig. Mm. Och Gud bryr sig om mig. Och vill mig väl. Och det var ju något som han förstås trodde även innan. Mm. Um, men det var en stark påminnelse mm. om relationen mellan honom och, och Gud. Det har varit Men har du sett... att ta del av. Men har
2: du sett, det här är ju två personer som, som du har som exempel nu som båda har en, en stark tro, eller mm. hur? Har du sett exempel hos människor som inte har en tro på det sättet?
1: Ja, alltså det, det kan absolut variera hur, hur mycket tro de har. Mm. Ett exempel som jag skriver om handlar om en liten tjej, hon är inte så liten längre men då var hon det som hette Benedikta mm. eh, som bodde i Boston
0: mm.
1: eh, och hon svalde massa paracetamol,
0: mm. 16
1: gånger den dödliga dosen mm. varför gjorde hon det? Och hon var tre år gammal och hon visste inte vad hon gjorde, så hon hamnade i en koma mm. och även om man kanske kan prata om en, en barnatro och så vidare så var det inte riktigt den som hon exponerade då för hon var i koma. Mm. Utan där var det förstås hennes familj som intensivt bad för ett mirakel. Mm. Eh, läkarna sa att det fanns inget som de kunde göra eh, om de inte helt liksom plötsligt skulle få in en, en så pass liten lever att de skulle försöka med en transplantation men mm. det är ju också extremt farligt. Så de räknar ju med att hon skulle dö. Mm. Men hon plötsligt vaknar upp ut ur komman efter att hennes familj har bett för henne. Och när de tar nya leverprover så är det som att hon har en helt ny lever. Det, det är, är som fantastiskt. att hon har fått en himmelsk leverpresentation. Mm. Eller transplantation. Så eh, hennes familj var katoliker- och eh, Vatikanen intresserar sig för det här.
2: Ja just det, de, de gillar de ju, så har... katolska kyrkan gillar ju sånt här. Ja
1: nej, men de, de har en, en tradition på över 500 år. Mm. Just att om de ska säga att, att ett mirakel har skett mm. då vill de först ha ett expertutlåtande från till exempel läkare om att här ser vi ingen naturlig förklaring. Så då fick Ronald Kleinman som var läkaren som hade ansvar för Benediktas mm. fall åka över till Rom
0: <laughs> och vittna
1: där. Eh, och han sa att... att eh, jag ser ingen naturlig förklaring till det här.
2: Jag tycker det är vackert att, att katolska kyrkan värnar om mirakel på det sättet. För det ger ju någon sorts hopp. Och jag tänker att hopp är väldigt viktigt att ha.
1: Oh ja, på jorden
2: idag och i samhället idag. Och de har ju precis som du säger den här traditionen. Men också som du säger är de väldigt noga med att ta reda på. Mm. Det är inget som är lättvinnligt liksom att... Bli helgonförklarad eller, eller få titeln ett mirakel, eller hur?
1: Nej, men precis. Mm. Och det är en process som eh, kom till stånd efter reformationen.
0: Mm, mm.
1: Eh, för något som Luther och Calvin och andra som protesterade mot katolska kyrkan ofta tryckte på va? att, mm. okej, okay, här har vi massa legendariska berättelser om helgon mm. som utför fantastiska mirakel men liksom, hur vet vi att det faktiskt är sant? Mm. Och då så tog katolska kyrkan steg för att ja, men se till att det fanns en rigorös process. Ehm, och det intressanta är då att den metod som man började då använda inom helgonförklaringskommissionen för att garantera att ett mirakel har skett som i sin tur gör att de kan säga okej okay, den här personen har varit helgon. Det är ju att, att man ja, som sagt tar del av expertutlåtanden det är från den här processen att bedöma mirakel som begreppet djävulens advokat mm, kommer från. För då ja, var det, det någon som då. fick ut var utsedd mm. att argumentera emot att det här var mi mirakulöst.
2: Det där är därifrån det kommer jag. Ja, ja nu är precis. Ja.
1: Så, så de, de representerade den andra sidan så att säga. Mm. Och sen så, så med hjälp då av läkarnas utlåtande så var det som en jury. Så, så man, man började liksom man tog metodik från rättssystemet mm. och applicerade det på kunskap. Mm. I det här fallet rörde det sig om ett mirakel eller beror det istället på något naturligt. Mm. Och det finns vissa historiker som menar att det i sin tur la grunden för att universiteten i all större utsträckning började använda en liknande metodik. I till exempel när man bedömer en avhandling. Aha. Att det är den som försvarar avhandlingen. Det är opponenten ah. som kritiserar som är så att säga djävulens advokat. Mm. Och sen är det en jury.
0: Mm.
1: Nå, det är en teori som, som man förstås ska ta med en nypa salt. Mm. För den är, inte, liksom, det, det, den är inte status av mm. fakta. Men jag tyckte att, att det var en spännande tanke. Mm. För i så fall så har vi jakten på mirakler mm. att tacka för
0: For me that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Men du lut och den luterska kyrkan då syn på mirakel
1: Luther eh, trodde i sin ungdom att gud kunde göra mirakler mm. men sen så tog han via sin vän eh, John Calvin över en idé om att mirakler tjänade bara sitt syfte på Bibens tid och sen när Bibeln var färdigskriven, då behöver vi inte miraklerna längre. Det var inte alla lutheraner som tänkte likadant. Men i till exempel i svensk kontext så var det en ganska dominerande lära.
2: Och det är ju där vi är fostrade i liksom ska lära läran ändå, eller hur?
1: Nej men precis, så om man Kanske går, inte så går, går konstigt tillbaka då. hundra år eller mer så var det väldigt vanligt att många präster och biskopar kunde argumentera på det sättet, att mm. ja, Gud kan göra mirakler, och Gud har gjort mirakler på Bibelns sida, så mm. Jesus uppstått från de döda, det är ju ett väldigt tydligt mirakel men sen så tog det slut
2: I, i modern tid utförs I, i, mod inte. I
1: modern tid tog det slut
2: mm. och
1: en rörelse som kraftigt argumenterade mot det och betonade men gud kan göra mirakel idag. Mm. Det var pingströrelsen mm. som växte fram med explosiv kraft i början av 1900-talet. Och svenskar var involverade i pingströrelsen från första början. De fanns med i Los Angeles när sedan bröt ut 1906. Och sen så kom ju Levi Petrus och Sven Lidman att, att bli väldigt inflytelserika. Inte bara religiösa ledare utan också samhällsdebattörer mm. eh, och eh, den pingstkarismatiska rörelsen idag är en av de största religiösa rörelserna i världen, mm. så idag räknar man med att det finns över en halv miljard människor i världen mm. som tillhör den här mirakelbetonande formen av kristendom
2: Ja, det är ju... Men vi har det lutherska i
1: myllan, förstås, på något vis. Ja, men precis. Det har funnits <laughs> lite kontraster där. Sen, ja. sen upplever jag att det är mycket mer ovanligt i svenska kyrkan och an andra äldre kyrkor att man går på den här gamla linjen mm. om, att, om att det skulle ha Utan det finns en öppenhet för det mirakulösa ja, även där, ja. förstås. Mm.
2: Ja, men det är ju fint att höra. Du... Du skriver om något i boken som du som förkortas till VOTEB. Ja. Vetenskapligt oförklarligt tillfriskande efter bön. Ja. Berätta lite om det och vad du har fram till där.
1: Ja, alltså jag tyckte att det, det behövdes ytterligare ett begrepp förutom mirakler. Ja. Uh -huh. Just för att identifiera fall där människor blir friska efter bön mm. vi har ingen vetenskaplig förklaring utifrån vår nuvarande kunskap. Och det fina med det begreppet vote behöver kanske inte namnet i sig mm. mm. <laughs> eller förkortningen, men det är att väldigt många ateister och agnostiker och så vidare kan hålla med mig om att det här finns.
0: Mm. Mm. Så i
1: samband med att jag skrev boken så hörde jag mig till Christer Sturmark som var tidigare ordförande för Humanisterna ja. och frågade om han ville prata med mig mm. om en mirakelbok jag skriver och det ville han. Mm. Så vi träffades här i Stockholm en eftermiddag och jag la fram då flera journaler framför honom som dokumenterade ja, bland annat de tillfrisarna som jag berättat mm. för dig nu och frågade vad han tyckte och han sa nej men jag håller med om det här är tillfristnaden som har skett efter bön. Mm. Och eh, de är vetenskapligt oförklarade, mm. sa han. Så vi har ingen vetenskaplig förklaring till dem idag. Mm. Sen som ateist så var hans övertygelse om att det fortfarande finns naturliga förklaringar till dem alla. Vi har bara inte hittat dem. Så han oh, hänvisar till att... Okay. Vår vetenskapliga kunskap är begränsad. Ah,
0: ja, ja. Och han sa mm. att
1: kanske att vi kommer hitta naturliga förklaringar i framtiden. Det kan vara så att vi aldrig hittar naturliga förklaringar, men de finns där ändå.
2: Ah, ja, ja, <laughs> Så okay. det var
1: där han landade. Och då blir det en mer filosofisk diskussion ah, ja,
2: visst. kring,
1: mm. okej, okay, är det rimligt att anta att alla de här exemplen har naturliga förklaringar mm. som vi bara inte har hittat? Mm. För det i sig är inget fakta påstående som Nej. Christer Sturmark gör där. Utan det är ju hans tro
0: det är hans och tro, övertygelse. Ja. Mm, mm.
1: Och det är det som är så spännande. Va? Så att Jag har samlat ihop då över 50 voter i den här boken. Det finns mm. många fler. Ja. Jag nämnde ju tidigare den här amerikanska studien som pekar på att 500 000 läkare i USA mm. har sett tillfristen som inte ha en vetenskaplig förklaring. Men poängen är inte att, att samla ihop alla för då hade boken blivit för tjock. Utan mm. jag försöker visa på att det här finns och de ser ganska olika ut. Det involverar hörselskada, hjärnskada, cancer eh, många andra tillstånd, mm. eh, blindhet. Och eh, så öppnar det upp för ett väldigt viktigt samtal mm. om vad är den bästa förklaringen här. Och jag försöker presentera olika anledningar till att jag tror att det faktiskt är väldigt osannolikt att de alla skulle ha okända naturliga förklaringar utan jag tror det är mycket rimligare att även om man förstås kan vara ödmjuk för det, visst, några av de här fallen kanske visar sig ha naturliga förklaringar längre fram. Mm. Så det är ändå det rimligaste att, ja, men i synnerhet de fallen där tajmingen, är så enastående att folk blir friska i exakt samma ögonblick som att man ber för dem eh, eller att de upplever ett tillfristande i kombination med något annat andligt och, och mm. ja, men, betydelsefullt eh, så det, det sänker ytterligare teorin att det skulle bero på något naturligt och utifrån det så kommer jag fram till att ja, men det mest sannolika är att vi ser här eh, tecken på att mirakler finns i vår värld
2: mm. Ska man be på något speciellt sätt?
1: Alltså, det är också jättespännande för att jag hade någon tanke i bakhuvudet att jag kanske skulle se lite mönster mm. i om det finns liksom någon bön som funkar extra bra eller något sånt ja, där. Ja. Och jag kan inte se någon mönster alls. Mm. Det är samma sak när jag öppnar evangelierna
0: mm. och
1: jag har läst om när Jesus botar sjuka. Vad är det han gör? Och där tror jag snarare att det Jesus gör att han gör en poäng att det finns ingen modell. Nej. <laughs> Men det kan se så väldigt olika ut. Va? Det som också är spännande är att jag har några exempel på människor som blir friska på sådana här riktigt stora väckelsemöten när det kommer en liksom predikant och predika. Men de flesta fallen det är vanliga människor mm. som ber vanliga och hela böner. sitt hjärta och också att, att mm. man inte på förhand kan veta liksom, eh, hur många böner eller, eller så här Nej. för att eh, jag tänker till exempel på min vän Sivert som jag är med i boken mm. som hade jättesvåra andningssvårigheter och hans mm. läkare sa att vi vi kan inte lösa det här du får leva med det här. Han var på ett bönemöte uppe i eh, översta norrbotten. Mm. Och där så bad några vänner för honom en gång och ingenting hände. Och så bad de igen.
0: Mm.
1: Och så kunde han andas helt och hållet. Mm. Och det här var från att han var tvungen att gå med rullator och sätta på sig extra syre tillförsel på natten för att inte kvävas. Mm. Till att han kunde ge sig ut i skidbacken och han kunde skotta snö. Det fanns inga problem. Mm. Och det, det, det har varit... Väldigt häftigt att se att där handlar det inte om att man går till någon särskild plats eller besöker någon, någon särskild liksom, gudsman eller gudskvinna. Utan det handlar om vanliga, enkla norrbottningar som bad mm. för en annan. Mm. <laughs> och så funkar det inte första gången och så bad de igen och så händer det.
2: Det är ju, det är ju vackert det här på något vis ändå. när man ser det. Man får ju tolka det som någonting vackert.
1: Ja, och just det att... att eh, man ska inte förlora hoppet.
2: Nej, jag tror, och jag tror också, oavsett vad man tror, hur ens tro ser ut, så, så kan det ju vara väldigt vackert att tro på mirakel och ha kvar hoppet mm. för mänskligheten och kärleken mellan människor och ja, kärleken som lever i en bön. Mm. Eh, oavsett av vad man tillhör, liksom, tros... Vilket trosamfund eller om man inte har någon tro så kan man ju ändå ha den här känslan för att tro på mirakel och ha hopp, mm. eller hur? Mm. Jag kommer att tänka på en sak som jag såg i någon dokumentär, jag läste om det här också. Jag vet inte om du har hört talas om det här, en man som hette Alcides Moreno som var fönsterputsare.
1: har jag inte hört talas alltså. om Nej,
2: men han putsade fönster där på Upper East Side på Manhattan i New York. Det här var december 2007 och han faller 47 våningar, 47 våningar. Redan mm. vid tre våningar så kan du liksom, finns det en risk att du kan dö. Mm. Och han överlever. Han, han är helt, går runt idag, han har liksom ett helt vanligt mm. liv. Men han överlevde ett fall på 47 våningar. Ja. Och det kan ju inte någon förklara. Nej, det är ju verkligen ett mirakel. Så de finns ju där överallt, mm. om vi bara liksom väljer att se dem. Eller ja. bara liksom som naturen. Eh, det blir ju lite sådär, bara för att vi inte kan... Om, om du tittar på en kollebri som kan slå sina vingar 80 gånger mm. i sekunden. Mm. Bara för att vi inte kan det, betyder det inte att det inte är möjligt. Vi, är så, vi blir ju lite begränsade vi människor i vårt, i vårt sätt att tänka. För att om vi inte klarar av det, om vi inte kan förklara det, om vi inte kan göra det, om vi inte kan förstå det, då finns det inte. Lite så resonerar ju ja, ganska många. Precis. Och det är frågan, får vi resonera så? Har vi inte inskränkt oss då väldigt mycket om vi resonerar på det sättet? Vad tänker du?
1: Nej men verkligen, det är ju då som... Man, man skaffar sig en tro fast man inte kanske kallar det det. Nej. <laughs> som, som är liksom en djup övertygelse att så här är verkligheten och det finns inga undantag. Nej. Eh, och eh, det kan ju bli väldigt enökt <gå> eh, Att man inte ser verkligheten som den är för man har, man har, redan, man har redan bestämt sig Nej, för man bestämt liksom, sig. Hur, hur den ska mm. vara. Mm. För
2: vissa är ju det en trygghet naturligtvis. Vi pratade Jag om det förstås. också förut. Att ja, man nu... håller sig fast vid det för att det skapar en trygghet.
1: Precis, precis. Men det har också varit häftigt då, att ta del av berättelser. När såna här mirakulösa erfarenheter får mm. människor att eh, helt tänka om och, och öppna sina sinnen. Mm. Så till exempel då Sivert mm. som... Eh, hade jättesvåra problem och eh, blev fullständigt fri på det på ett vanligt bönnemöte. Mm. Eh, han hade en granne. <laughs> Som eh, inte var troende alls. Nej. Eh, och han, han gick fram till Sivet när han <laughs> såg hur han skottade snö eller jorden och ja. sånt där. Och, och sa, du jag är inte troende men det har ju hänt ett mirakel med dig.
2: Vad roligt och fint.
1: Ja och... Eh, Ja, men även Jens, fotbollsspelaren som fick hjärnskada blev fri från det. Han har också mm. berättat hur mm. det har fått eh, släkt och vänner till honom mm. att verkligen tänka till. Eh, Expressen gjorde ett reportage om honom, Sjöströms mirakel skrev de.
0: Ah. Eh, där
1: han öppet delade att ja, jag hade en hjärnskada, läkarna sa att jag aldrig skulle komma tillbaka till fotbollen och sen blev vi helade av Jesus. Ah. Då fick han berätta det för Kvälls det, är rätt, det är rätt
2: stort att vara så i Sverige. Ja. I det här sekulära ja, men, landet. Nej, men
1: absolut, absolut. Det är
2: vackert tycker jag ändå att våga stå i sin sanning.
1: Ja. Nej men verkligen. Mm. Och det får ju folk att tänka till. Mm. För att det, det går emot det många är vana vid eller man har tänkt att det, det är så här världen ska vara. Mm. Men det är just det här att ödmjukheten och öppenheten mm. behövs. Ja, för verkligen. att vi ska kunna se verkligheten som den är och också förvandlas av den. Mm.
2: Har du själv personligen upplevt något
1: mirakel? Ja, eh, jag tror det. Mm. Eh, de är väl kanske inte lika rigoröst dokumenterade som de mm. som jag har med i boken. Eh, men något som var otroligt betydelsefullt för mig var det jag räknar som mitt första medvetna bönesvar när jag var 15 år gammal. Sen kan det mycket väl vara så att Gud svarade på böner som jag inte visste att jag bad eller att han svarade på böner som andra bad för mig. Men mm. jag blev personlig kristen vid 15 års ålder efter att jag en tid hade levt med intensiv dödsångest. Alltså jag gick från att inte tro på Gud och, och liksom inte ha med något gudomligt eller andligt i min världsbild överhuvudtaget till att jag fick väldigt stark dödsångest efter en traumatisk händelse i familjen mm. och fråga mig själv liksom, ja men hur... Hur kan jag bli fri från döden? Det kändes så orättvis att döden är oundviklig, att den kan ske när som helst. Mm. Och utifrån min då ateistiska världsbild så tänkte jag döden som det definitiva slutet, att det bara liksom klipps av och ingenting mer händer. Men så insåg jag förstås att om, om Gud finns, så kan han befria mig från döden. Och jag plockade fram en bibel från mammas bokhylla. Och hon är präst. Mm -hmm. <laughs> så, Men jag, jag själv liksom trodde inte på det när jag var liksom 13, 14, 15 år gammal. Men, men då så plockade jag ner en bibel. och började läsa det Jesus säger. Mm. Och såg att han pratade väldigt mycket om evigt liv. Mm. Och han pratade om att följa honom. Men jag var fortfarande osäker. Jag tänkte, att det här kanske för bra för att vara sant? Mm. Eh, så jag minns en kväll att jag böjde knä i mitt rum. Och bad i säkert 20 minuter att jag skulle få se Gud.
0: Mm -hmm.
1: För jag hade väl verkligen en, en stark känsla av att jag vill inte bara läsa om Gud eller höra liksom predikningar utan jag vill möta honom personligen. Mm. Efter det så la jag mig och när jag slöt ögonen för att somna så såg Jesus framför mig.
0: Mm.
1: Och det upprepade sig nästa kväll också. Och mm. nästa kväll. Och nästa kväll. I över ett år. Det är inte så fortfarande. Nej. Men det var en period där, där varje gång som jag la mig för att sova så såg jag Jesus, den klassiska mm. Jesusbilden med långt hår och skägg. Mm. Det var ungefär som att om man har tittat på någon eller något ganska länge i starkt solljus. Just det, så, så, så slutar blod, man aha. ögonen så är det som ett negativ av den personen framför sig.
0: Aha. Det var
1: så det var för mig. Aha. Det var som att Jesus kommunicerade till med att jag har stått där framför dig hela tiden. Ja, ja, ja. <laughs> och nu ser det mig när du slutar ögonen. Och det tog ett tag. Alltså först blev jag förvirrad. Och liksom, Vad är det här? Och håller jag på att bli knäpp? Sånt ja, där, va? Ja. Men så insåg jag att jag bad ju. Mm. Gud, jag vill se dig. Mm. Och, och det Jesus säger i, i Mattias evangeliet är att den som har sett mig har sett fadern. Mm. Så det var väldigt starkt. Ja,
2: tack för att du delade eh. den berättelsen. Ja, mm. och sen
1: så ja, men jag har Bett för människor, jag har Bett för att folk ska bli Friska, mm. eh, vissa blir det Inte, mm. andra blir det alltså.
2: Men jag tänker på det här då När vissa botas Med hjälp av bön och Mirakel och andra inte mm. Hur tittar Skeptiker på sånt och känns, Det där kan ju lätt kännas Lite orättvist
1: Absolut, absolut Nå, Jag har skulle... med människor som, som upplever det väldigt orättvist Ja och, och som tycker att det är svårförståeligt.
2: Ja, förstå hur förstår du det själv? Det gör du kanske inte. Nej,
1: inte helt och hållet. Nej. För att någonstans så liksom även i, i livet överhuvudtaget mm. bortom tillfristen från sjukdom mm. så finns det ju många hemskheter som mm. sker ute i världen som, som är svåra att förstå. Mm.
2: Hur ser du på själen?
1: Oj, vilken bra fråga. Ja, eller hur? <laughs> Vill du specificera vad, vad du menar?
2: Nej, men vad har du för tankar runt vad själen är för
1: någonting? Mm. Ja, så jag tror att själen är en del av den mänskliga varelsen, men inte en, en materiell del. Mm. Så jag tror att vi absolut har kroppar och är fysiska varelser. Som hänger samman med vårt själsliga liv, våra tankar och, och känslor och, eh, och så vidare. Men sen så är jag övertygad om att människan inte kan reduceras till enbart en materiell varelse. Inte minst när det gäller eh, våra beslutsprocesser. Mm. Det finns ju vissa som har föreslagit att frivilliga måste vara en omöjlighet för om man bryter ner oss helt och hållet i materiella beståndsdelar så mm. är, är våra tankar och beslut bara nevroner som avfyras än i sänder och det är liksom som en biologisk maskin mm. men jag tror inte att det är så för att dels blir det svårt för mig att prata om hur, hur vi överhuvudtaget kan göra rationella eller moraliskt goda beslut om, om det inte skulle vara en del av det. Mm. Eh, och sen så tror jag att ja, men vi är en egen kraft universum Även om det kanske är liksom, eh, djupt inne i oss mm. så kan vi ändå ta viktiga beslut och det, det tror jag är vår själ som agerar utåt mot den fysiska världen mot den kropp som själen är bunden till mm. för att till exempel fatta beslut om vad tror jag på och vad, vad vill jag hänge mitt liv till.
2: Så du tänker att det finns en koppling mellan själen och det gudomliga
1: liksom på något vis. Absolut, jag tror att mm. Gud skapar själen mm. och att Gud i sig själv är en immateriell allsmäktig varelse. Mm. Eh, som är mycket större än en själ. Men, men eh, jag tror att när Gud skapar världen så är det en enhet mm. av det materiella och det själsliga som hänger samman på massa olika sätt. Och jag tror att när Gud till exempel talar till oss eller agerar och interagerar med oss eh, så är det via ett själsligt och andligt Plan som hänger samman med det fysiska och materiella.
2: Mm. Mm, intressant. Dokumenterade mirakel som, som boken heter. Hur har det här bokskrivande processen med den här boken påverkat dig?
1: Det har påverkat mig på ett mycket djupare sätt än, än vad jag anade mm. när jag började. Mm. För jag tänkte att det här är en bok som behövs. Jag kände till fler exempel på när läkare har sagt att här ser vi ingen naturlig förklaring mm. till ett tillfrissnande som skett efter bön. Men jag ville själv liksom kunna peka på en resurs som mm. samlade ihop de <laughs> exemplen och letade runt och såg att det fanns ingenting. Så, så då började jag skriva det själv. Men när jag sen pratade med människorna som hade upplevt det här och flera av dem har haft en livsförvandlande upplevelse när de blev friska. Några av dem till en grad att de skulle ha dött, men så räddades deras liv. Mm. Alltså det, det talade väldigt starkt till mig om Guds godhet och eh, omsorg. Eh, och även i de fall när det inte händer, att det fortfarande finns en sån tröst och trygghet i att vi är inte ensamma och övergivna på en liten planet i universum utan det finns en tanke och mening med att vi är här och, och att Gud söker oss och, och vill ha en relation med oss. Mm. Och även om jag redan var troende innan jag skrev boken så känner jag att min tro har fördjupats eh, mitt hopp och eh, min entusiasm över vad som kan ske framöver har ökat och jag tror också att mina perspektiv har breddats mm. att eh, ja, men Gud kan göra det oväntade eh, och att eh, man aldrig ska ge upp och det har varit eh, fantastiskt att få uppleva
2: vad fint Tusen, tusen tack, Mikael, för att du kom hit och gästade min podd så in i själen och för att du delade med dig av allt det här. Tack. Ja, men tack själv. Ja, väldigt eh, intressant och spännande att prata med Mikael Grenholm om de här sakerna. Mirakel. Det kan ju verkligen vara så mycket ett mirakel. Bara det att vi, hur våra kroppar fungerar är ett mirakel i sig. Hur allting är samman är ett mirakel. För vi vet ju inte riktigt hur allt hänger samman. Det enda vi vet är att vi ingenting vet egentligen. Hela universum känns ju som ett enda stort mirakel. Så det finns ju så mycket där ute som vi kan betrakta som ett mirakel också. Att ha den här vidsyntheten, att inte begränsa sig för mycket. För mig känns ju det väldigt viktigt och jag gillar det som Albert Einstein en gång sa det finns bara två sätt att leva livet, ett som att inget är ett mirakel och det andra som att allt är ett mirakel. Jag gillar hur han tänker där, Albert Einstein. Och jag väljer att tro på mirakel, för utan mirakel, inget liv, utan liv, ingenting alls. Tack för att du lyssnar på så in i själen. Ta hand om dig. Vi hörs nästa tiden på SOKRAN. Hej.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen